2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semua di hari Senin 13 Februari 2023. Bersama saya Lea Citra di was trending KBR Pagi pastinya. Viral istilah child free dan bagaimana menyikapi pilihan seseorang itu yang pastinya bakal kita obrolin pagi ini. Belakangan netizen plus 62 tengah ramai membicarakan soal pro kontra sebuah keluarga atau perempuan yang tidak mau memiliki anak atau kerap disebut child free. Usai salah satu influencer atau vlogger mengungkit keputusan yang ditempuhnya itu Nah, melansir dari laman Sehatku dari Kementerian Kesehatan Child Free adalah hidup tanpa anak atau memiliki keturunan setelah menikah Kondisi ini bisa terjadi berdasarkan dua jenis kemungkinan Yaitu kondisi fisik yang tidak memungkinkan Atau memang sudah menjadi pilihan hidup berdasarkan keputusan bersama Sementara itu, pada laman uner.ac.id, Guru Besar Sosiologi Universitas Erlangga, Uner, Prof. Bagong Suryanto MSI, pernah menjelaskan bahwa secara sosial, status dan eksistensi perempuan pada zaman dahulu dilihat dari seberapa banyak dia bisa melahirkan anak. Akan tetapi, indikator tersebut saat ini sudah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Menurutnya, kesuksesan perempuan kini sudah tidak lagi diukur dari ranah domestik. Melainkan berdasarkan sektor publik seperti karir, prestasi, dan indikator baru lainnya. Pilihan untuk memiliki anak atau tidak menurut Prof. Bagong merupakan suatu kebebasan yang sifatnya personal. Kita bakal bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya yuk dengarkan komentar warganet plus 62
0: berikut ini. <tuh> Akun at HandokoXX Bilang Child free, rajin perawatan Uang itu semua gak jamin Mencegah penuaan Yang udah teruji secara klinis Mencegah penuaan adalah Meninggal Kemudian akun at HillaryXX Berpendapat Gak apa-apa kita semua kan lahir Dari adonan goreng pisang Kemudian at AJXX berpendapat Bahwa ada yang milih child free Merasa lebih baik dibanding Yang punya anak dan jelekin Yang punya anak Ada yang milih punya anak Merasa lebih baik dibanding child free Dan jelekin yang child free Kita sama-sama takut Yang beda jangan-jangan benar Takut yang dipilih jangan-jangan keliru Makin takut makin agresif Kemudian F blue xx Berpandangan setuju sekali Standar kebahagiaan Setiap orang berbeda-beda Akan jadi masalah ketika satu orang memaksakan standarnya untuk menjadi standar orang lain kemudian akun adzoelxx harus percaya diri dalam memilih, tiap pilihan ada plus minusnya, nikmati plusnya adaptasi sama minusnya yang penting diri sendiri dan pasangan tidak berbeda pilihan child free ataupun punya anak, kemudian yang terakhir adbacangxx kuncinya ya no offense dan jangan rasa prinsipnya yang paling benar. Gitu aja kok repot.
1: What trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. Nah,
2: ngomongin soal pro kontra mengenai pilihan sebuah keluarga untuk tidak memiliki anak atau child free, yuk kita obrolin bareng komisioner Komnas perempuan Siti Aminah Tardi. Bu belakangan netizen plus 62 itu diramaikan dengan pro kontra child free. Nah, gimana Anda melihat persoalan ini dari perspektif perempuan?
3: Iya, jadi sebenarnya perempuan memiliki hak ya untuk memiliki anak atau tidak menentukan kapan dia ingin punya anak, jaraknya berapa gitu ya, kemudian jumlahnya berapa. Itu adalah bagian dari hak perempuan. Nah, tentunya hak ini kan tidak berdiri sendiri ya. Karena untuk menentukan memiliki anak atau tidak memiliki anak... itu juga hal yang harus didiskusikan dan dikompromikan dengan pasangan. Intinya sih itu. Jadi kalau pada perdebatan yang saat ini hmm. menurutku sih baik yang memiliki pendapat pro free chart gitu ya, mereka pasti punya argumennya sendiri. Kemudian yang menolak gitu ya, mereka juga punya argumennya sendiri gitu ya. Dalam artian mereka memiliki pendapat berdasarkan pengalaman, argumen maupun misalnya cara pandang terhadap anak, generasi, turunan perkawinan dan seterusnya tahap ini menurutku mari kita saling menghormati pandangan itu tidak perlu mempertajamnya dalam artian sampai misalnya ibaratnya membuli gitu ya satu yang pendapat yang pro atau yang pendapat yang kontra gitu posisinya menurutku saat ini ya kita saling menghormati pandangan dan pendapat terkait masalah memiliki anak atau tidak tapi tadi kalau konteks hak perempuan perempuan memang memiliki hak karena itu pilihan gitu ya
2: sejauh ini adakah stigma di masyarakat soal perempuan yang tidak memiliki anak baik karena kondisinya tidak memungkinkan maupun karena pilihan
3: kalau yang berkembang seperti yang pendiskusiannya di netizen itu kan itu konteksnya pilihan ya Hmm. Masanya saya nggak mau punya anak gitu ya, pilihan saya nggak gitu ya. Tapi kan ada orang yang menginginkan punya anak, tapi karena kondisi biologisnya atau ada hal-hal yang menghambat, dia memiliki anak. Itu kan intinya dia pengen punya anak, tapi ada hambatan. Nah terhadap kondisi-kondisi seperti itu, memang betul ada... stereotype atau stigma terhadap uh, perempuan yang tidak atau belum memiliki anak misalnya dibilang perempuan mandul gitu ya tidak subur gitu kan bahkan pada tatanan alasan perceraian itu dimungkinkan untuk diajukannya gugatan perceraian itu kan juga tidak adil ya dan ibarannya perempuan menjadi pihak yang paling disalahkan ketika di dalam sebuah perkawinan itu tidak menghasilkan anak. Padahal bisa jadi hal ini banyak faktor yang menyebabkan pasangan itu belum dikaruniai anak. Misalnya ya bisa saja itu bersumber dari suaminya atau dari pasangannya. Atau ada kondisi-kondisi psikologis yang pada saat itu menyebabkan tidak terjadi kehamilan atau pembuahan. Namun memang betul di kalangan masyarakat Perempuan yang telah menikah belum bisa anak itu akan ditanya terus sama lah seperti gini mbak. Kalau belum nikah akan ditanya kapan nikah gitu ya. Kalau udah punya anak udah isi atau belum gitu. Itu menjadi tekanan pada perempuan khususnya untuk mendapatkan keturunan. seperti.
2: Ini. Bagaimana pengaruh stigma ini? Apakah persoalan ini sudah jadi concern?
3: Ya dampaknya tentu ini menjadi tekanan psikis ya kepada perempuan yang kemudian jika kemudian dia tidak mendapatkan dukungan dari suami atau dari keluarganya dia akan tadi tertekan kemudian rendah diri kemudian bisa saja itu mempengaruhi kesehatan fisik maupun mentalnya yang kemudian yang kedua adalah ketika perempuan tidak memiliki anak pasti dia ada kekhawatiran. bahwa, oh, aku nggak punya anak nih, gitu. Bisa, jangan-jangan nanti suamiku menikah lagi, kan seperti itu ya. Jadi, itu menimbulkan dampak psikis kepada uh, perempuan. Konsen mungkin secara nasional belum ya, Mbak. Tapi yang harus dilihat bahwa ketika istri belum memiliki anak, gitu ya, maka kita tidak bisa membebankan kesalahan itu pada istri. Pemeriksaan kesehatan itu harus dilakukan kedua belah pihak. untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak terjadinya kehamilan. Selama ini kan yang cenderung didorong untuk diperiksa itu kan perempuannya ya. Gitu. Sementara misalnya yang laki-laki mungkin ada keengganan atau tidak bareng-bareng.
2: Nah, gimana juga seharusnya pilihan masing-masing perempuan gitu ya, baik punya anak maupun tidak disikapi oleh lingkungan di luarnya? Menurutku
3: ini aja sih, ya Kalau misalnya pasangan itu sudah firm, sudah nyaman... Dengan pilihannya, tidak harus juga kan kita menanggapi feedback dari orang lain, ya kan? Misalnya gini, aku sama suamiku memutuskan punya anak satu, oke? Okay? Bagi masyarakat itu nggak umum ya. Tapi karena kami firm dan kami yakin dengan pilihan kami, mau mertuananya, orang tuananya, tetangga nanya, ya nggak usah di, dibuat apa, jadi soal. Toh pada akhirnya, kemudian dalam proses perjalanan, komunikasi, ngobrol, Mereka juga akan, di tanda kutip ya, ya nggak ngurusin juga gitu. Yang penting di internalnya aja kuat. Di pasangan itu uh, kuat bahwa, oh ya udah memang pilihan kami punya anak satu. Gitu, gitu juga dengan mungkin yang memilih, oh ya memang kami memilih adopsi. Atau, oh ya kami misalnya tidak memiliki anak, tapi kami bahagia. blah gitu aja. Kalau pasangan itu fun, ya ibaratnya tetangga mau apa gitu. kan paling yang nggak
2: Terima kasih, itu tadi Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengklaim pemerintahnya akan menanggung biaya sewa atau hotel para korban gempa selama satu tahun ke depan. Ini disampaikan Erdogan saat mengunjungi wilayah Adiyaman Selain menjamin biaya sewa dan inap hotel, Erdogan juga berjanji akan membangun kembali bangunan-bangunan yang runtuh akibat gempa. Selama pembangunan ini pemerintah Turki juga memperbolehkan korban gempa tinggal di perumahan secara gratis. Tak habis di situ, Erdogan juga mempast fasilitasi korban untuk meninggalkan 10 wilayah terdampak gempa menggunakan Turkish Airlines. Besarnya kecaman mendorong kepolisian Swedia mengeluarkan larangan aksi pembakaran al pada aksi demonstrasi. Larangan ini dikeluarkan setelah aksi politikus Rasmus Paludan membakar Al-Quran di Stockholm dihujani kecaman. Larangan ini dikeluarkan setelah adanya permintaan izin demo serupa di Stockholm dalam waktu dekat. Namun setelah berdiskusi, unjuk rasa tersebut dilarang khususnya izin pembakaran Al-Quran. Kepolisian Swedia mengungkapkan demonstrasi semacam itu dapat menyebabkan gangguan keamanan nasional serius kepolisian juga mencatat terjadinya peningkatan ancaman terorisme usai palu dan membakar Alquran Melalui siaran live, member boyband Korea Selatan BTS Jimin Mengumumkan rencana perilisan albumnya sekitar Maret mendatang Jimin mengungkapkan dirinya tengah bekerja keras menyelesaikan album tersebut Dia menyebut dirinya telah menyiapkan banyak hal yang bisa dilakukan ke depannya bersama para penggemar Dia juga menjanjikan hal-hal berbeda yang direncanakannya Sehingga Jimin dan ARMY sebutan fans BTS bisa bersenang-senang ke depannya Selain itu, dia juga meminta ARMY Lebih bersabar menunggu kabar perilisan albumnya. Jimin menjadi member keempat BTS yang menelurkan proyek solo setelah pengumuman wamil para member. Jimin juga sebelumnya sukses menggemparkan dunia musik khususnya Korea Selatan dengan duetnya bersama Taeyang Big Bang di lagu Fight.
1: What's trending KPR pagi, siaran pagi radio paling update. Budis Utami
2: selaku deputi program Institut Kapal Perempuan mengungkapkan praktek pemaksaan memiliki anak di Indonesia masih terjadi Kenapa? Karena masih adanya anggapan perempuan yang tidak bisa atau tidak mau memiliki anak tidaklah sempurna atau bukan wanita seutuhnya. Menurut Budis, anggapan-anggapan inilah yang mestinya dikikis. Lebih lengkapnya kita tanyakan ke deputi program Institut Kapal Perempuan Budis Utami. Gimana sih Anda melihat tren perbincangan soal child free di media sosial
4: Kalau dari perspektif uh, perempuan ya? feminis gitu, itu punya anak dan tidak punya anak itu adalah pilihan gitu ya dan itu sebenarnya yang paling berhak menentukan itu adalah perempuan karena apa? karena dia yang akan hamil, melahirkan bahkan mungkin perawatan itu akan dia yang melakukannya karena di dalam konsep gender itu kan perempuan diwajibkan, diharuskan merawat anak gitu Tapi tentu saja itu harus kesepakatan dengan pasangan ya. Apakah suami juga sudah bersepakat atau pasangannya bersepakat untuk tidak punya anak dan itu bisa dinegosiasikan. Ada peraki-laki yang paham tentang situasi perempuan atau pilihan perempuan itu. Misalnya Seth Juna ya, dia mengatakan kalau pasangan saya atau istri saya menginginkan untuk mempunyai anak. Mungkin kami akan punya anak. Tapi kalau pasangan saya tidak ingin punya anak, saya juga tidak ingin punya anak. Kenapa? Bagaimana mungkin orang yang kita cintai gitu kita paksa gitu ya untuk berjuang mengalami proses ...kehamilan dan melahirkan yang tidak mudah itu... ...padahal dia nggak mau seperti itu. Itu banyak, Mbak, sudah kiraki yang seperti itu. Ya. Tapi kalau dikait-kaitkan bahwa... ...kalau nggak punya anak... ...itu membuat perempuan cantik awet muda... ...mungkin iya, tapi tidak satu-satunya. Karena perempuan yang awet muda itu... Perempuan yang cantik atau apa, itu sebenarnya karena perempuan itu bahagia dan hidup sehat. Tidak ditekan di dalam keluarganya, tidak berlebihan memangkul tanggung jawab gitu ya.
2: Stigma apa yang melekat pada perempuan yang memilih tidak memiliki anak ataupun tidak bisa memiliki anak? Kenapa sih stigma ini tuh masih eksis gitu?
4: Jadi karena... Perempuan itu ya, di dalam cara pandang masyarakat yang patriarki, itu harus. Jadi perempuan yang sempurna itu kalau dia punya anak. Kalau dia tidak bisa punya anak gitu ya, itu dianggap perempuan itu nggak sempurna, nggak Tidak berguna. Nah, coba itu yang paling berat. Banyak perempuan stres tuh karena dianggap tidak berguna. Tidak dapat meneruskan keturunan. Makanya boleh dicerai, boleh dimadu, apa-apa dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya cara pandang yang salah. Kalau saya melihat bahwa perempuan memutuskan nggak punya anak, dan kemudian masyarakat menghujat dia santai aja, suwes, gitu ya, itu bagi saya itu kekuatan, keberanian gitu ya. Karena apa? Jangan tubuh kita diatur oleh suami kita, tubuh kita diatur oleh keluarga kita, oleh mertua kita, oleh masyarakat kita, bahkan oleh negara gitu. Kecenderungannya perempuan itu begitu. Jadi tubuhnya itu diatur kapan mau punya anak dan anak berapa itu kemauan suami, kemauan keluarga gitu. Bahkan kemauan negara, ya kan. Kalau kebijakan misalnya di Cina, anak harus satu gitu ya. Kan negara kan masuk sebenarnya untuk mengatur tubuh perempuan
2: gitu. Seperti apa tren perbincangan soal child free ini? Bagaimana juga masyarakat melihat hak-hak perempuan untuk memilih, khususnya soal anak?
4: Jadi ya tuntutan pada perempuan harus menjadi punya anak dan dianggap sempurna sebagai perempuan kalau punya anak itu sebenarnya secara pandang yang sangat patriarkis. Sehingga kalau suami istri ini nggak segera punya anak yang dipaksa untuk berobat ke sana kemari itu adalah perempuannya. gitu. Padahal mungkin ketidaksuburan itu juga disebabkan oleh suaminya, laki-laki
2: baik, terima kasih, itu tadi Deputi Program Institut Kapal Perempuan Budis Utami WhatsApp Indonesia What's Up Indonesia
1: WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Organisasi pemerhati anak Save the Children menilai kasus kekerasan seksual pada anak paling rentan terjadi di lingkungan lembaga pendidikan. Juru bicara lembaga Save the Children Indonesia Dewi Sri Sumana mengatakan, lembaga pendidikan umum maupun keagamaan harus memiliki kebijakan keselamatan anak. Ia menilai selama ini sistem aturan keselamatan anak seperti kode etik belum tersedia di lingkungan lembaga pendidikan. Juru bicara lembaga Save the Children Indonesia Dewi Sri Sumana mengatakan, lembaga pendidikan juga harus selektif dalam merekrut tenaga pengajar maupun karyawan sekolah. Menurutnya, penelusuran rekam jejak tenaga pengajar atau karyawan diperlukan, guna meminimalkan ancaman kekerasan seksual pada anak didik. Sebelumnya, Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI, mencatat ada 17 kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan sepanjang 2022. Masih dari Jakarta, konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia termasuk tertinggi di wilayah ASEAN. Karena itu, sejumlah kelompok masyarakat mendesak pemerintah menerapkan cukai terhadap produk tersebut untuk menekan tingkat konsumsi dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Desakan dimotori CISD, sebuah lembaga inisiatif di bidang penguatan bidang kesehatan di Indonesia. Pada November tahun lalu, CISD menyebut, petisi yang dibuatnya mendapat dukungan oleh lebih dari 13.000 penandatanganan petisi dari masyarakat luas dan 21. organisasi masyarakat sipil. Anggota tim peneliti CISD, Agus Widaryono, mengatakan, penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan sebesar 20% akan bisa menurunkan permintaan masyarakat rata-rata hingga 17,5%. Terakhir, mampir Cirebon, Jawa Barat. Para seniman di Cirebon, Jawa Barat yang tergabung dalam Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon, DKKC, akan membangkitkan kembali kesenian yang hampir punah. Salah satu caranya adalah mencoba mencari seniman senior yang masih bisa mengajarkan sejumlah kesenian yang hampir punah di Kabupaten Cirebon. Ia mengungkapkan, langkah berikutnya adalah menginventarisir sanggar seni yang masih aktif dan tidak aktif untuk menyinkronkan data dengan instansi terkait, sehingga proses penyelamatan budaya bisa dengan pemerintah daerah. Ia mengungkapkan hingga kini ada 58 jenis kesenian yang tercatat di Cirebon. Namun yang masih eksis hanya 16 jenis. Kesenian yang sudah hampir punah diantaranya umbul, berokan, wayang papak, dan genjeringan akrobat. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Sebelum kita tutup obrolan hari ini, saya mau infoin juga buat kalian kalau mau healing tuh nggak perlu lagi pusing dan buang banyak duit. Cukup dengerin aja podcast disco diskusi psikologis di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya dua kali dalam sebulan setiap hari Rabu. Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Citra pamit, stay safe and happy. Bye-bye!